0: どうもこんばんは。台湾屋さんのひででーす。えっ、ー、と、今回はですね、どうしたら本当の自分で生きられるのかというテーマでライブ配信をしたいと思います。ちょっと直前にね、あの、ライブ立ち上げてたんですけど、あの、電話がね、ぽっかって、で、ちょっと少し切れちゃったので、また新しく立ち上げたんですけども、あのー、そう、これ、さっきはね、本当の自分で生きるということっていうテーマで、ライブを立ち上げたんですけど、あの、なんかこ、このテーマの方がいいなと思って、どうしたら本当の自分で生きられるのかの方が、あなんか話しやすいかもなーと思って、ちょっとそれでタイトルを変えて立ち上げ直しました。あ、あささん、こんばんは、どうもどうも。ちなみになんで今日この話をしようと思ったかというと、まあ、ちょうど公式 LINE の方ではお知らせ出したんですけど9月の1日から、えー、とこの次の対話のプログラムのグランチさん募集をスタートしようと思いまして今ねバージョン1、2、3ときて次で4番目、えー、まあそれなりにこう進化してきてますね。まあやっぱバージョン1から2へ、2から3へってこう必要なところはもっとこう増やしていらないところは削ってっていうふうにやってきたんですけどもまあやっぱあのたくさんねあの体験版も含めると今6人ぐらいもうちょっと7人かなの方に受けてもらってあのおかげさまでね僕もここは良かったなとここもうちょっとこうしたらいいなとかっていうのが分かってきたのでまあそれを元にこう今、えー、と次のね作ったので作っているのでぜひ、まあえー、もし受けてみたいなと思う方いれば、9月1日の夜9時に、その詳細を公式 LINE で一斉送信するので、よかったら登録しておいてください。あ、しおりさんこんばんは、どうも。銀ン,ギンこんばんは。どうも、この前はありがとうございました。あと、あれなんか言おうとしてたっけ、今。あ、そうだ、登録お願いしますねって僕言ったのか。あ、銀ンどうもですと。どうもです、どうもです。えーっと、そう、で、あれだわ。そう、9月1日から募集を、まあ、あの、限定1名だけでね、えーっと、募集をするんですけど、あの、えっと、もしね、興味があるけど、いや、どうしようかな、申し込もうかな、みたいな、その微妙なね、迷うみたいなことは、まあ、それはあると思うので、一応公式 LINE 登録しておいてもらえれば、その詳細ページを送るので、そこにも書きますが、ま、なんか、あの、一旦、こう、雑談というかね、なんか、あの、ちょっと喋りたいみたいなぐらいの、で、あの、なんていうのその、無料相談的なのをちょっとやろうかなと思ったりもしてます。ちょっとまだ確定じゃないんですけどね。ま、それはなんていうんだろう。あの、申し込みたいなと思うけれども、ちょっとなんか、うん、微妙いなみたいな、うん、なんかちょっとここら辺っかかるなみたいな人向けって感じですね。なんか具体的な相談に乗るっていうわけではなく、みたいなイメージですか。あいささんおおギンギンさんお初ですが面宿登録させていただいておりますおおギンギンの面宿にここで終わってたんですねなるほどしおりさん新しいバージョンも楽しみですありがとうございますちょっとじゃあまあその新しいバージョンの話の前提になるこのどうしたら本当の自分で生きられるのかみたいなところについてちょっと話したいと思います思いますが。まあ、この本当の自分とは何かみたいなところがね、あのそもそも、こう、定義としてめちゃくちゃ難しいし、まあ、ぶっちゃけ個人の感覚によるっていうのが、まあ、あるんですけれども、まあ、とはいえね、僕がまあ、どう捉えているかみたいなところを、ちょっとお話しできればなと、思うんですが、えっ、ー、と、ちょっと、お待ちください。まあ、あのね、僕、過去にツイートでね、ちょっとイラストを描いたんですけど、これ共有できないよね<笑>。できないから、ちょっと口頭で説明しますわ。まあ、本当の自分みたいなものの要素を分解していくとですね、まあ、出てくるキーワードとしては、えっ、ー、と、まずまあ、一つ三的に言えば生きる意味を確信している状態みたいな言葉になりますね。で、まあ、それをこう分解すると、子供のような無邪気さと好奇心。ここかなりキーワードですね。無邪気と好奇心。これがこう素直に表現できてたりとか自分で感じられているみたいなところが、まず一つ、かなり大きな要素ですね。で、もう一つが、えっ、ー、と、自信。まあ、自分を信じると書いてある自信と、えー、使命感みたいな、そこら辺の言葉になります。ちょっとね、あの、もう一回言うと、生きる意味を確信している状態っていうこと。まあ、そして子供のような無邪気さ、好奇心を兼ね備えて、えーまあ、大人の自信使命感みたいなものを持っているみたいな、えー、そんなイメージですかねいいん好奇心うんでまあちょっとこの言葉をもう少しねちょっと丁寧に使いたいなと思うんですけどもまあ生きる意味を確信しているみたいな風な言葉にすると、まあどこかこう、大層ななんかものというかね、すごい高尚な表現みたいな感じにもしかしたら捉えられてしまうかもしれませんけど、その人にとっての生きる意味なので、別に女にモテるために俺は生きているという、まあそれが生きる意味なのであれば、それでいいし、アフリカの子供たちの貧困を救うために私は生きてるんだということであれば、それでよくって。そこに何の優劣もないっていう。ここはめちゃくちゃ大事なとこですね。で、今の考えは他の言葉にもすごく同じくでして、まあ、子供のような無邪気さとかっていうふうに言うと、なんだろうな、天真爛漫でとか、こう、いつも笑顔で、はっちゃけてみたいな、もしかするとそういうふうなニュアンスに取られちゃうかもわかんないですけれども、大事なのは、表面的にこう明るいかどうかみたいなとこではなくて、自分の中に無邪気さがあるっていう。だから、一人静かに読書をするっていうのが、その人にとって無邪気であるとも言えるわけですよね。なんか無邪気だねっていう表現をするとね、なんかこう、キャッキャキャッキャ遊んでるみたいな、まあそういう人のことを無邪気だというふうに一般的には表現するかもしれませんけど、一人静かに何か日記を書くとか、読書をするみたいなのも、その人の心にとって、それがこう無邪気な感覚があるのであれば、いいんですよね、それで。そういうことだったり、まあ、好奇心みたいなものもそうですね。何か特別、うんと、誰かの役に立つような好奇心を持たなきゃいけないなんてことはなくって、うん、そうだな。僕、過去にね、友達で、あの、輪ゴムが大好きな人がいて、も<笑>うなんか輪ゴムへの好奇心が半端ないみたいな。で、別にそれ仕事にしてるわけでもない、みたいな人がいたんですけど、いいんです、それで。別にそれを仕事にするか否かみたいなことは関係がなくて。とにかく私はこれに興味がある。僕はこれに興味がある。で、そしてそれに触れてるときは、あの、ワクワクするんだみたいな、そういう好奇心。それが自分で理解していって、理解しているかつを、うん、手棒ですね。理解しているかつ、うん、表現できているというか、まあ自分の中で、まあそれがね、まあ輪ゴムを眺めるなのか触るなのかわかんないですけど、それができてるっていう。そんな感じですね。綾瀬さん、ヒデさん、今の自分に足りないものだと。あ、その今のあれかなちょっと前に言った。でもこれ全,全体的にかなインギンさん、女にモテたい。確かに。確かにとか言っちゃった。女にモテたい。インギンは、女にモテたいよ。綾瀬さん、モテたいか、それもいいなと。インギンさん、女の子にチアハイされたい。アイさん、チヤハされるのもシュンって感じしますね。うん。そうそう。だから本当ね、いいんすよね、それで。ただそこに納得感が、あの、あるっていうことがやっぱ大事で。だ僕だったらこの対話をするということにめちゃくちゃ納得感があるというか。まあ、別にね、僕は、対話をしなくていいようよね、普通に。い僕はここに納得感があって、これをすることが、まあ僕の生きる意味だと、ね。まあ使命だとも感じているから。でもとある人にとっては別に対話がね、別に必要じゃない人も世界にはね、もちろんたくさんいるわけで。まあ、そういうものだなと。花<笑>さんこんばんはどうもアイサさん今だから楽しめるみたいなとあ、ワイさんどうもこんばんはお前、対話会ありがとうございましたどうもです人気<笑>スケボー楽しそうってね今すげえいい音したっすよねあのさ、輪ゴム好きなものを好きと言えるの素敵ですそうそうなんですだから輪ゴム好きなんてさ何あんまりねその友達も言ってましたよなんか人に言ったことない<笑>こんなん好きって言われたらなんか変な奴って言われるから、ね。でもその気持ちはめちゃくちゃわかるし。で、皆さんもね、あるんじゃないですか。なんか人には言ってないけど、自分だけのなんか変な壁みたいな。<笑>これ人にやったら気持ち悪いだろうなーみたいな。<笑>でもなんかそういうのを別に人に言う必要があるかないかで言ったらどっちでもいいと思うんですよね。言いたければ言えばいいと思うし。ただそれを自分の中で納得して、なんかそういうことしてるかどうかとかね、そもそも気づいてるかどうかみたいな大事ですよね。あやさん、全体的にも、えっ、ー、と、無邪気とか好奇心とかですね。なるほど。無邪気さ、好奇心、ねで。どうしたらこの無邪気になれるか、好奇心になれるかみたいな。ここも話していきたいけど、もう全部話し,話したいけど、実感が足りなそうだぞ。えっ、ー、と。あ、みいさんこんばんは、どうも。まいさん、あ、こちらこそありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったですね。みな、うん、さんご挨拶ありがとうございます。まいさん、対話会とても楽しかったです。ありがとうございます。あいささん、碧しかないかも。最高ですね。<笑>最高ですねってそうですね。ちょっと今頑張ですけどね。ちょっともう回整理するとですね、生きる意味を確信している状態だと、これが本当の、まあ、自分の姿だというところです。<笑>ま子供のような無邪気さしい、そして大人のこう自信、使命をバランスよく、えー、備えているという、なんかそんな風な表現をしましたけれども。お、舞さんタイトルに釣られて遊びに行きました。よし、よし、やった。このタイトル、やっぱ良かった。さっき、一回、立ち上げたんですけどそれを落ちちちゃってちょっとタイトルを変えてこれをねただ立,ち立ち上げ直したので「舞鶴さん最高です」は嬉しいですねありがとうございますとそうなんよねこういうなんかねでも一つそれはあると思いますそれはあると思うっていうのはその自分の中の,その、まあ、変だなって思ってる癖みたいなのってやっぱ誰かにこう表現した時にそれを認められるみたいな経験をするとなんか一気にそこが加速していくみたいなのがやっぱあるんですよね。だからそういうのを僕対話の中で聞いたりとかもしますね、なんか。なんかやっぱあるんですよね、その人それぞれの、その壁が。それってさ、例えば子供だったら、可愛いってなるじゃないですか、無条件になんか。ちっちゃい子供が輪ゴムでずっと遊んでったら、輪ゴム好きなんだ僕とかって言ってたら、可愛いってなるから、言えちゃうんだけど、子供もね。ただじゃあ、もう、成人した大人、大の大人が、それ言えるかっていうと、やっぱり言えなかったりするからね。やっぱそこは、うんと、だから無邪気さとか好奇心を取り戻していく。まあ、一つの、あの、まあ、きっかけというかね、それは、それ誰かに、おもろいね、それっていうのを、一緒にやってもらうっていうのは結構大事だなと思いますね。僕で言うとさ、こう、生きる意味とか、それこそ考えたり、人ってなんで生きてんだろうとか、そういうのをね、一人考えたりしていたときに、なかなかでも人に話せなかったけど、このスタイフとかで話せるようになって、面白いねって言ってもらえるようになって、なんかこう、臆せず話せるようになったし、まあ、だから、それこそ考えすぎだよ、みたいなことを言われることもあったけど、というかまあ、スタイフで言われたり、ツイッターでなんかね、リプで考えすぎじゃないですかとか言われることもあったんだけど、なんかまあ普通に嫌だったけど、まあでもそれ以上に、この考えすぎるくらい考える、その発信をいいと言ってくれる人たちがいるから、なんか、なんかね、守られたんですよね、僕の感性というか。かそういうの大事だなと思いますね。花さん、子供と大人のバランス。うん。子供感、大人感、そのバランスね。それめちゃくちゃ大事だと思うな。なんか、こう、さっき言ったね、大人の自信と使命って言いましたけど、やっぱ自信ってね、子供の頃、基本的には兼ね備えて生まれてくるわけですよ。子供、赤ちゃんの時から。まあ、ただ、いろいろね、あの、いろんなシーンでみんなその自信というものをこう、一度失っていくっていう、まあ、その段階を経るわけですけど、まあ、これはほぼ例外なくみんな、あの、その道を通りますね。まあ、そういう風に人間界はなってるんだろうなって思うくらい、まあこれは僕も本当にたくさんの方とあの話してきたりとか、まあ、まあ、例外なくやっぱそこの道は通るようなっていうのを、まあ、自分の実体験という感覚としても通感してるんですけど、まあ、本当に稀にね、何も失わなく行くみたいな人もいるのかもしれないけどね。でもどうなんだろうな。でもまあちょっとこの後の話にも繋がるんですけど、一旦失ったものを取り戻していくっていう過程こそが、まあ、人生だなと思うしそうやって取り戻していった自信っていうのは、まあ、小学生とか幼稚園生が持ってる自信とはま,あまるで異質なものだなとあの要は一度傷を負ってるけどその傷を乗り越えて治癒して強くなってるので子どもの自信とはま,あまるでブレ方が違うっていうかねブレても修復できるし傷を負っても自分で治せるし。ま、その上でこう、かっこたる芯みたいなものが出来上がってる状態なので、まあ、子供の自信と大人の自信、まあ、使命みたいなものは、まあ、似て非なるものだなというふうに思ったりしますね。ミーさん、今日ひでさんの昔の話聞いてて、穏やかになりました。ありがとうございます。嬉しい。あれですよね。そう、いいねを押してくれてましたよね。あの、URL 限定収録のやつですよね。ありがとうございます。そう、これ一本前の、このライブ配信の一本前の収録で、僕の過去のトラウマと、なんだっけ、反抗期について、みたいなタイトルであげたんですけど、そこの概要欄に3本 URL 限定収録を貼っ付けてて、そこでね、トラウマと反抗期について、まあ、そしてあとは僕がなんで対話をしているのかみたいな思い、それを3つにまとめて話しているので、よかったらね、それもちょっと聞いてほしいですね。いや、穏やかになりましたっていうのはめちゃくちゃ嬉しいな。ありがとうございます。ポンコツさん、こんばんは。ギンギンさん、ヒデさん、すごいなと。ありがとうございます。アンサさん、バランス大事ですね、と。最近、ハンモック、無邪気に楽しみました。<笑>いいな、そうそう、そういうのね。でも、なんかさ、やっぱさ、そう、別にさ、成人したってさ、30歳になったら40歳になったってさ、ハンモック見たら飛びつきたくなっちゃうじゃないっていう、<笑>なんか。それってさ子どもの頃から1ミリも変わってないというか、まあ、その興奮するねポイントとか何に興奮するか人によって違うだろうけどふかふかのベッド見たらさ飛び込みたくなっちゃうじゃないもう真っ白なさ雪がさバーッと一面に広がってもうふっかふかのさもうあの何雪雪が目の前にあったらさもうバーンって両手広げて飛び込みたくなっちゃうじゃないですかなんかそういうねそれって別に子供だから持ってるわけじゃなくて、人間みんな持ってるんだよなっていう。だからすごくね、あのー、これはねなんか僕も象徴的だなと思うのが、おじいちゃんおばあちゃんになればなるほど可愛くなっていくのって、あれって子供にある意味戻ってるから、戻れてるからだなと思って。その、おじいちゃんおばあちゃんになってくると、だい、だんだんね、こう、記憶とかも薄れていったりとか、まあ、変に社会的な価値観に縛られなくなっていくから、だから表現が素直になったり、あの、まあ、怒るときは怒るし、なんか、食べたいときはこれ食べるし、みたいな、なんかね、こう、子供っぽくなっていくから、だから可愛いんですよね、なんか。で、今、僕のばあちゃんも認知症進んできて、結構同じことを繰り返すし、うん、まあまあ、徘徊とかないんですけどね。でもそんなおばあちゃんをね、観察してるとね、すごくこう、表現がシンプル。それは嫌だっていう気持ちもそうだし。変に我慢しないから。だからやっぱ可愛らしく見えるんですよね。無邪気になっていくっていう。だから本当に幼少期と本当にこう、おじいちゃんおばあちゃんのまあ、80代とか。そこに関しては、人間って自然とこう、本来の姿に行く可能性は高まるんだなと、ま。あただこの10代、20代、30代、40代、50代、60代、わかんないけど、この、まあ中心っていうのかな。だいたい8割ぐらいのところ真ん中の。そこはね、どうしてもこう、社会的な価値観とかに飲まれたりとか、親の価値観に飲まれたりとか、まあしているから、うん、すごく、演技せざるを得なくなったりするなとは思うんですけど。しおりさん、子供をね、貸し付けてきましたと。お疲れ様です。あイささん、森林浴しながらで楽しかったです。いいですね。いい、めちゃくちゃいい。ポンコチュさん、皆さんこんばんはん。興味深い収録ありがとうございます。ミーさん、こないだブランコいできました。いいね。<笑>いいですね。なんかね、そういうのね、ほんと大事だと思うな。なんか、まあ、あのー、そう、自分のテンションが上がっちゃうやつを、やりに行くって。それこそね、小学校とか、幼稚園の頃とかって、なんかそういうのをこう、何のためらいもなくできたけどね。大人になると、ブランコ乗るのさえね、なんだろうな、ちょっと恥ずかしいというか、風に思っちゃうことだって、あるかもしれないし、気持ちとしてね。でも僕もそれこそね、こうなんか、外に、あ、僕近くに公園があるんですけど、その兄さんと同じくたまにブランコに。座って揺れたりしてる時あるんですけど<笑>。やっぱ楽しいんですよね、なんか。子供がいっぱいいる中で、まあ乗るかって言ったらまあ、まあ、乗んないか。あ、まあそれは子供のために譲るな。<笑>なんか。じゃちょっと違う話だわ。ね、ポンコツさん、兄さんとブラックを楽しそうと。マイサさん、エデさんの話聞いていると心ほぐれてる感覚になります。マジっすか心がほぐれるだって。嬉しいな、ありがとうございます。ほぐれるって聞いて、今僕、鮭フレークを思い出しましたわ。僕、鮭フレークめちゃくちゃ大好きで、あの、ほかほかの白いご飯に鮭フレークパラパラってして、そこにね、マヨネーズをね、シュシュシュってやって醤油をかけるんですよ。めちゃくちゃ美味しいです。ぜひ。もちゃさん、こんばんは。どうも、今日、児童館でけん玉やったら楽しすぎてびっくりしました。子供のが先に入<笑>けてました、こんばんはって。<笑>剣玉僕もむっちゃ好きっすね。僕、浪人中に剣玉を買って、あの、勉強の合間にむっちゃ剣玉練習してたんで。カツンカツンカツンカツンってシンプルなやつだったら、今でも無限剣玉いけますが。どの辺が楽しかったんだろう何が楽しかったかって、もし今言語化<笑>できたらちょっと聞きたいですわ。けん玉の何がもちゃさんに刺さったのか。のんさん、こんばんはどうもお久しぶりです。タイトルが今の自分の課題すぎて、なるほどこのどうしたら本当の自分で生きられるのか。あの、ちょっとこの冒頭からね、話してたのは、本当の自分で生きるっていうのは、まあ、言い換えると生きる。意味を確信している状態っていう話をして、その後に大切なキーワードとしては、子供のような無邪気さとか好奇心、そして大人の自信や使命感、それらをこうバランスよく兼ね備えているみたいな風に言っていて、まあ、その、おののね、ちょっとあの、詳しく話してるので、もしよかったら、あの、アーカイブ聞いてくださると嬉しいです。あもちゃさんありがとうでもそれですとカツンカツンってリズミカルに無心で夢中になれるのがワクワクするんですよねできないと悔しいしできたらシャッってなるいやーこれは分かりますね僕もだからカツンカツンの時のリズム感ちゃんと膝でとってあのなんつうのそのちゃんとリズミカルにやってますわ僕も<笑>僕もね、その浪人中、その勉強の合間にやってたって言いましたけど、まあ、家でね、100回カツンカツンできたら勉強に入るっていう、なんかその謎のルールを自分に設けて、88回とかで落とした時に、うわ、くソそって思いながら、もう1回だみたいな感じでやってました。これ、ね、あとね、冬にやるとね、体温まっていいんすよね、家の中でも。意外とけん玉ってね、全身使う。まあ、使わなくてもできるけど、使った方が、膝使った方がね、やっぱ、あの、安定するのでね。あ、ゆまさん、こんばんは、どうも。みーさん、自分、大人の自信や使命感がないなーって思いました。笑う,うん。ここね。いや、これ、本当にね。ここ作れたらさ、むちゃくちゃいいよね。でもこれを、そう、あのー、さっきもちらっと言ったんですけど、この自信とか使命感みたいなものが、えっ、ー、と、ないのが、その、ダメっていうわけではなく、これを取り戻していくというか、作っていくその道のりこそが人生だなっていうふうに僕は思うからう、人生とは何かみたいなことを考えると、その、どこかしらで失ってしまった感性とか、傷ついた心とか、まあ、それを自分の手で、足で、えっと、もう一度こう集めていくっていう。ここになんか人生の、まあ、苦しさもあるけど、面白,面白さとか、もあるよなって思うから。そう、なくてよくって、それをじゃあどうやって作れるか、どうやって取り戻していけるかみたいな。で、それがね、別に早ければいいって話でもない。別になんか50代、60代になってからそこに、こう、ついに見つけたみたいなことだってあるだろうし。もしかしたら10代とか20代で早く見つかるかもわかんないけど。速さは関係ない。<笑>いや、ちょっとこ、この話もし出したらちょっと、ちょっとね、また脱線してしまいそうだな。<笑>ちょっと一旦戻そうかな。もっとさん、児童館の先生にすごいですねって言われて急に割に帰りました。<笑>確かにな、なんか、ああ、みたいになりますね、これ。<笑>なんかね、YouTube かななんかのショート動画で見たんですけど、男性二人がなんかどっかの遊園地に遊びに行ってて、で、そのうちの一人がね、あの、フリーホールっていうさ、こう、縦方向に垂直落下する、あの、絶叫あるじゃないですか。あれの、あの、幼児バージョン。むちゃくちゃちっちゃい子たちが乗る用のフリーホールに一人の成人男性が乗って、まあ、ふざけてね、ふざけて乗って、で、その相方の友達が、その落ちる直前に頑張れ頑張れって言ったら、その、ちょうどそこを通ろうとしていた幼稚園生たち30人くらいが全員で、みんなで応援するみたいな。頑張れ頑張れって、その、子供たちはさ、その、今からフリーフォール落ちるから応援しなきゃって無邪気に応援してるわけですけど、まあ大人はね、乗ってる塔の本にはふざけてその幼児用に乗ってるので、むちゃむちゃ恥ずかしいみたいな動画があって、それクソおもろかったですね。っていう、なんか、それを思い出しました。<笑>ノンさん、今久しぶりにサイト見たんですけど、体験対話プログラムリニューアルしました。しましたかあ、はい、ありがとうございます。そう。ちょっとね、この辺、そうそう、変えたんですよ。あのー、今まで、えっ、ー、と、自己探求プログラム、これは3ヶ月、4ヶ月かけてじっくり対話してっていうのをやってたんですけど、えー、それの1ヶ月バージョンを体験版としてやっていたんですが、ちょっと今はその形じゃなくしました。で、体験の対話っていうのは、えっと、今、僕のホームページにあるのは、えっと、オンラインで2回受けてもらうっていうふうなものにしました。まあ、これね、あの、ちょっと僕も、こう、探り探りなので、またちょっと1ヶ月版復活させるかもしれないですし、ちょっとね、あの、その時によって変わるかもしれないんですけど、実際体験版を、えっと、3人の方に受けてもらって、今もまだ継続で、あの、やってもらってるんですけど、うんと、まあ、一ヶ月、そう、受けてもらうんだったら、もう、三ヶ月前提でもいいかなともちょっと思ったり、もしてますし。いや、でも待って待って、とはいえ、みたいな。うんと、いきなり三ヶ月じゃなくて、まあ、一ヶ月コースとか、そういうのもあってもいいんじゃないかっていう僕も、自分もいてね。だからね、ちょっとね、あの、探り探りなんですよ、これ。だからなんかこう、あの、もしかしたら今度の9月1日の時点で急に変わるかもしれません。<笑>ちょっとまだわかんないな。銀ギ銀ンギンさん、みーちゃんは自分のことを大人って思うという疑問で、みーさんが、大人っぽいとよく言われますが、自分では生きれば生きるほど子供っぽいなとか幼稚だな。どうしてこんなに自分はできないのだろうって思います。なるほどね。元バスガイドのリリーさん、はじめまして、こんにちは。北海道なんですね。札幌や小樽近郊案内しておりました。ええ、この前僕あれっすわ。あの、小樽のさ、あれあるじゃないですか。あ,あれあるじゃないですかで、ね、わかんない。あの、えっ、ー、と、ケーキ。ルタオだ、ルタオのチーズケーキを食いました。めちゃくちゃうまかった。何話なだっけおっミーさん豚美味しいですよねそうこれめちゃくちゃ美味しかったな本当とに美味しかった北海道いいな行きたいな海鮮を食いたいなアイシャさん北海道行ってみたいっ北海道でも1回だけありますけど、ね、よかったね北海道行きたいなおっリリーさんぜひぜひとさて、ちょっと、こんなに戻、戻すって、何に戻せばいいのかもよくわかんなくなってきたんですけど<笑>。な、なんかね、なんだったっけ<笑>あ、ミスさん、函館の海鮮丼美味しかったです。あやささん、一週間とかかけて行くのが夢です。いいっすね。どうせ行くなら、それくらいがいい。僕も。いいね。あ,あ、そうだよ、そうそう、思いました。えっと、どうしたら本当の自分で生きられるのかっていうのが今日の本題だったわけですけど、この冒頭、まあ、ここまでの30分かけて、そもそも本当の自分とは何かっていうのを説明してきたんでしたね。そういえば。じゃあ、じゃあその本当の自分にたどり着くためには、どうしたらいいんだっけっていう。これもね、ちょっとね、イラスト見せたいんですけども、そもそも、じゃあ、えっと、そうだな。まず第一段階として、本当の自分が分かってない。どうしたらいいのか分かんないってどんな状態かというと、まあ、社会とか、親の価値観に埋もれている状態ですね。まあ、窒息しかけてる。自分、本当の自分の叫び。まあ、その、これが心地よいとか、これが不快だとか、これが好きだとか、嫌いだとか、これをやりたいとか、やりたくないとか、そういう自分の、ま素直な欲求とか、まあ、心が感じているものが、全部もう八方塞がりで穴が塞がっていて、もう窒息仕掛けている状態。自分ってもうそもそもよくわからん、みたいな、な感じになっている。こうすべきだとか、こうこれやりなさいとか、うんと、こういうのはあの良くないよね、みたいな、常識的なものにとらわれている。まあ、それは、まあこの、教育的な側面でも、そういうのが刷り込まれるのはありますし、えっ、ー、と、親とかね、周りの親戚とか家族とか、まあ、そういうところからのすり込みがあったりとかして、まあ、もう今にももう息がもうできなくなりそうだみたいな状態が1ですね。でそんな、えー、と状態に対してじゃどうやってアプローチしていくのかっていうとその本当の自分の周りにくっついているベタってくっついている社会的な価値観とか常識とか親の、えー、とそういう固定観念すり込みみたいなものを剥がしていく必要がある。まあ、どうやって剥がすかっていうと、僕はそこを対話でやってるってことですね。どんな対話かって言えば、あの、まあ、例えばですけど、えー、そうだな、最近だったら、うんと、そうだな、ちょ、なんか、クライアントさん、クライアントさんから聞いた、あの、こういうことがあったんですっていう、すごくこう、直近のね、ここでモヤモヤしたんですっていう,うんと、まあ、人の誘いを断れなかったっていう話ですねでなんで誘いを断れなかったのかみたいなところを掘り下げていくと,、えー、と家庭環境の話に入ってで今めっちゃはしょりますけど、まあ、結論親に対して自分の思いを素直に伝えられなかったというか伝えたことがないなぜなら親がむちゃくちゃすごく嫌な雰囲気を出してくるとか、まあ、ちょっとこう暴力的な発言をしてくるとかそういうもののおそれがあってもし自分の本当の気持ちを言ってしまったら何かが壊れてしまいそうだみたいなそういう感覚があるから言えないっていうことまでたどり着くとそれが今、えー、とたどり着くって言ったところが要はその本当の自分の周りにくっついているうんとなんだあの汚れというかねあのまとわりついているものですけどそれがもう汚れだと分かったら今度そこを剥がしていくわけですね。で、剥がすっていうのは、うんと、そもそも本音って何でしたっけみたいな話を今度していきますね。結構その本音が言えないみたいな時って漠然とね、自分の気持ちが伝えられないみたいな風に捉えているケースもありますが、いやちょっと待って待ってと、その本音とは一体何なのかっていうことだったり、まああとは今のケースだったら、親には言えないけど、他の人にも言えないのはなんでなんだっけとか、そういうふうにどんどんその一つの事柄について、いろんな角度から問いを立てて、自分の頭で考え抜くっていうことですね。まあ、ただどうしたってこれは、一人だとむちゃくちゃ困難なわけですよ。ここを考え抜くっていうのはあ。むしろ、むしろというか、あの、まあそこが一人でできるのであれば、そもそも悩んでないわけですしね。やっぱりこう人間ってこう自分の、こう固定観念とかそこにとらわれていくとどうしてもそのものの見方しかできないので、まあ、そこの反対側に回ってくれる人の存在が必要でこっちあるよみたいなこっちから見たらどうみたいなのをガイドする、まあ、対話の一つの役割はそういうところになるかなと思うんですけど、まあ、そうやってちょっとずつ本当の自分の周りにくっついている社会的価値観とか親の価値観にひびをどんどんどんどん入れていってボロボロボロボロ剥がしていくみたいなイメージですね。あ、ミシルさんこんばんは、どうも。マイさん、汚れ落としたいです。そう、その汚れをね、落としていくんですよ、対話で。むちゃくちゃ、ピカピカに<笑>。だから、あの、イメージで言うと、僕前アボカドって言ったんですけど、アボカドの真ん中に種あるじゃないですか。あれが本当の自分だっていう。なんかもうちょっといい、いい例えないからで探してるんですけど、まあ、アボカドでいきます。アボカドの中心部分にある丸っこい種が、あれが本当の自分で、周りにね、こう、緑のさ、うにゃって、やつ、実か、と、皮があると思うんですけど、それをね、きれいに剥がしていくんですよ。そうすると、真ん中から出てくる。つるっとした本当の自分が。あれが本当の自分です。で、その本当の自分が、分かったっていう、その状態、要はそのアボカドの種が、つるんと出てきた状態っていうのが、あの、それはそれでね、あの、周りの汚れが取れてる状態なので、ついに本当の自分が分かったこれだみたいな風になっていくるわけですけど。ただ、ここでは終わらせないってこのつるんとした状態っていうのは、非常に純粋で、えっ、ー、と、汚れが取れていて綺麗だしね。なんだけど、この状態のまま生きていくと、またね、その汚れが付着したりとか、何か心ない一言でぐさっとね、刺さりやすい。要は本当の自分だから、うんと周りにバリアーみたいなものがなくなっていくわけですよ。そうだからある意味その社会的価値観とか親の価値観のすり込みみたいなものは、うん、と一つね言い訳にはなる要は自分を守ってくれるこうプロテクト守る守ってくれる、うん、壁にはなってくれてたりするんですよね。うん、となぜならその社会的価値観とか親の価値観って知らず知らず自分の考えのこう土台になっているので。例えば誰かに何か言われた時に、え、だってこうじゃんとか、で、私はこう考えるとかっていうふうに言い返せるたりするわけですけど、でもそれがこう、社会的価値観とか、親から来たものだっていうのは知らないんでね、無意識のうちに使っちゃってるケースがやっぱ多くて、でもその土台をね、一回全部消すっていう作業なので、消えてくんですよね。だから、自分の内側に、自分ならではの価値観とか、世界観みたいなと一旦ない状態っていう。それがアボカドの種がつるんとなったっていう。なので今度はこのアボカドの種つるんっていうのが取れたら、そこをさらに対話を続けて、自分の言葉っていうのを腹の底から全部すくい上げて、その人の意見とか、社会がこう言うからとか、親がこう言うから、友達がこう言うからではなくて、私はこう思う、俺はこう思うっていう、その言葉を、あの、たくさん自分で、えっ、ー、と、まあ、言語化していくてい。ただここの作業もむちゃくちゃやっぱり難しい。一人でやるのは難しい。だからそこを僕が対話して一緒に言語化していくっていう。そして最終的にそのアボカドの種の周りにね、こういろいろこう守る。自分で自分の身を守るためのその、なんだろうな、防御のカバーみたいなのをくっつけていくわけですけど。それっていうのは、その窒息しかけていた。要は本当の自分の周りにいろんな価値観がべったりくっついて、自分がもう窒息しそうって言ってる時の、その周りのものとはまるで、まるで別物。自分の周りをこう覆う、まあ、バリアなんだけど、すごく風通しはいいし、呼吸はしやすい。だけど、外部の汚れは通さないよっていう、そういうものですね。なんか例えることある、例えられるもんあるかな、これの。風通しはいいけど、外部からのウイルスの侵入は避けるみたいな。なんかそう、いい例えありますか<笑>なんかあったら教えてほしいです。あ、もちゃさんマスク確かに、それ<笑>確かにマスク一つあるな。ありがとうございます。そしてちょっと、コメント遡りますみーさん、アボカド悪はなってう。あやささん、生まれ変われそうです。本、本来の自分、こんにちは、みたいな。そう,そうそうそう。あ、ここね、みたいな。これが私ね、っていう。み<笑>さん、アボカドって。あ、もみじさん、どうも、こんばんは。みーさん、ゆで卵っぽいですね。確かに、ゆで卵、もういいな。可愛い,いな、ゆで卵。もみじさん、アボカドって種から芽が出てきますよ。あ、そうなんですかええめちゃくちゃいいじゃないですか。じゃあ、アボカド。<笑>え、めっちゃいいじゃん。え、ありがとうございます。これちょっと次ど,どっかで話すときに言いますわ。皆さん知ってますかその本当の自分、アボカドの種。これ、育てると芽が出るんです。<笑>言えるわ、これ。あざす。<笑>いただきます。あ、ミシルさん、ヒデさんの例え分かりやすいとありがとうございます。ギンギン、あ、これあれか。テニスボールか。ラブっていうね。ミシルさん、本当の自分とありたい自分の違いは本当の自分は今ちょっとこう話してきたところですけど、ありたい自分は、まあ言い換えると理想みたいな、ありたいだからね。理想ってなると思うので。でそしてこの理想っていうのは、あの、かなりの確率で、えっ、ー、と、ずれちゃってるっていう可能性があるので。だからそうですね、うん、と本当の自分はとありたい自分の違いはそうだな本当の自分っていうのはこう現在地、まあ、今この瞬間にあって、えー、ありたい自分っていうのはこう未来にあるっていう時間軸がまず違うかなと思いますねでまあそれでいってそのありたい自分っていうのは精度がちょっと低い可能性があるっていう。まあここは難しいっすね。なんかね。必ずしも全部が全部精度が低いとも言い切れないけど。ただこの本当の自分が出てない状態。まあさっきでアボカドの皮も実も自分の周りにくっついている状態で、私はこういう自分でありたいっていう風に言っている時っていうのは、えっ、ー、とさっき言ったように社会的価値観とか親の価値観に基づいた自分の意見である可能性は高いから、だからずれてるっていう。例えばね、僕のケースで言えば、あの、母親が、ま、ガになって嫁一年って言われた時に、あの、孫を見せられないっていうことが非常に悔しかったんですよ、最初。でもい、いろいろね、母親とも対話したりとか、いろんな経験を積む中で、ある時に母親とふと、あの、孫が見れなくてもいいっていう会話をしたんですね。母親がそういう時に言ってきても、ある時もう秀の孫見れなくたって大丈夫。で、それ言われた時に僕も、いや、同じことを思ってた。なんか別に孫を見せることが、なんかその、うんとなんだろうな。別に重要じゃないっていうふうに気づいてたわけですけど。ただもし僕は母親が病気にならず今も健康で生きていたら、親には孫を見せるっていう価値観が当たり前のように頭の中にあったわけで。で、まあそれが、あの、別に悪い、ダメって言ってるわけじゃなくって。ただそれって、えっ、ー、と、あくまで社会的価値観でしかないっていうことですね。自分はどうだ自分に問いを向けたら、僕の価値観だと、別に親に孫を見せるっていうことはさほど重要ではなかったっていうことに気づいたんです。だからわかんない。世の中には親に孫を見せるっていう、それが私にとって本当に大切なものなんだっていう価値観の人ももちろんいるだろうし。でも僕はそうじゃなかった。それはあくまで社会的に親孝行大事だよねとか、親に孫を見せるってとても幸せだよねっていうところに紐づいていたところから出てくる価値観だったから、なんかそういうところですね。そこがやっぱ分かってくるみたいな感覚ですかね。ロックさんこんばんは。初めましてどうも。ミサ半頭膜っていうか。もちゃさんアボカド育ててました本当に目が出ましたよ。マジっすか本当に目が出てくるんだ。ロックさんそれは知ってますっていうのはこれちょっとごめんなさい。僕ちょっとコメントを終えてなくてすいません。ミサアボカドの種を覆うためのもの。えー、あ、この半透膜えー、小かっこ、藻でできた覆い。えー、いかがですか火を遮りすぎなくて風通しいいですし。え、そうなのアボカドの種を覆うための半透膜っていうのがあるんだ。え、ますますアボカドの例えいいじゃんねそしたら。<笑>え、ちょっと。アボカドいいなてかアボカドも食べるの好きだしアボカドのサラダとかめちゃくちゃ好きだな兄さん半島膜じゃなくてコモいいかなって思っちゃうコモっていうのがあるのかコモねあ、本当だ、今、スマホでこもって打ったら、この、これ出てきた感じが。草冠ぶり、これ、狐狐じゃないか、これ。狐ではないな。狐はあれだな。左側があれでしたね。今見たら、あの、獣のやつか。ほう。今何を言っていたんだっけなあ、そうそうそうだそうだそのもちゃさんがマスクって言ってくれてそうだそこら辺だそう今言ったそのちょっとおさらいするとですねまず一つ目の状態としては、まあ、アボカドのこのまだカバも実もついてる状態要は本当の自分っていう中心部分にあるこの種の部分ですねそれがもう外から見えないもう窒息寸前だっていうそれが丸1の状態ですね要は周りに社会的な価値観とか世間はこうだとか常識とか、親はこう思うみたいなものが周りにべったりくっついている状態。で、丸2の段階としてはそこに切り込みを入れていくわけですね。で、それをちょっとずつ剥がしていく。皮を剥がして身を剥がしていく。で、この作業をまず対話でやるってことですね。さっき言ったように問いを立てて聞いていくんです。時に愛について考えたり、時に信じるとは何かについて考えたり、そういうものをもう一度問い直すっていう。で、それをやることによって周りの皮とか身が剥がれていく。でどんどんどんどんやっていくと最終的に中心部分にあるこう種、そこまでたどり着いて、綺麗につるんとしたものが出てくる。これ3段階ですね。3つ目の段階もつるんとした綺麗な種が出てくる。ただこの状態で終わらせてしまうと、あまりにも純粋無垢な状態。まあ、要はあれですね、赤ちゃんっていうことです。赤赤ちちゃゃゃんんんのの状態ななででっててねね人じゃ生きいいけないと思うんです、ね、親の力がなければそれと同じで本当の自分にたどり着いたっていうその瞬間っていうのは純粋無垢で、えー、非常にこう繊細な状態なのでここに、えー、と装備品というかねプロテクターガードをつけていくっていこの作業も対話でやっていくっていうでこれはさまざまな言葉の、うん、とを一緒に深掘りしていくことによってこのガードが出来上がっていくイメージです例えばそうだな。うんと。まあ、簡単に言えばね、優しいって何だと思うかみたいなことを一緒に考えていくと、優しいという概念に対するこう自分の、うん、意見というか、これこれこういう経験に基づいて、こうだから私はこれが優しさだと思うっていう。それが正しいとか、間違ってるとかではなくて、私にとってこれが優しさで、私にとってこれが正義であり、これが悪であり、これが幸せでっていうことを、うんと丁寧に丁寧に言葉にしていくっていうこれをやっていくとそのつるんとしたアボカドの種の周りにえっ、ー、といろんなそのガードが出来上がってくるっていうそしてそのガードっていうのはえっ、ー、と最初の丸1の段階のアボカドのねこう皮とか実がついているものとは全く異質でちゃんと外部の侵入は防ぐんだけど息はしやすいっていうそして軽いそして強度があるなかなか割れないっていうもし仮にそこを突破してくるような、ものすごい事件、事故なんかこう言葉を言ってくる人があってね、バリンって割れたとしても、それを自分で修復できるだけの力があったりとかするっていう。そういうのを兼ね備えたガードを、うん、そのアボカドの種の周りにくっつけていくっていう、それを対話でやるそんなイメージですね。ノさん、彼氏との関係を親に反対されてて辛いです。自分としては根深い問題だと思っているのですが、90分かける2回のプログラムで足りるでしょうかあの、僕のさっきあれだね、体験のやつですよね。うんと、足りるかどうかっていうのは、うんと、どこに、うんと、そうだそう、ラインを持ってくるというか、何を持って足りるとするかによって変わってくるなとは思うんですけど、僕がね、あのー、目指している対話っていうのは、表面的な解決ではなくて、こう、根本の根っこからの解決なので、うん、例えばじゃあそうだな、この彼氏さんとの関係を親に反対されている状態を、あちょっと今仮で話しますよ。仮で言うけど、えっ、ー、と、反対されてない状態、要は親を納得させる状態を、えっ、ー、と、解決だと呼ぶのであれば、僕はその解決は目指さないみたいなイメージですね。これね、ちょっとごめんなさい。あの、詳しく聞かないと、ちょっとわかんないところあるんですけど、じゃあ僕は何を目指すのかっていうと、例えば、えー、彼氏さんとの関係を親に反対されてて辛いのはなぜかっていうところを、まずは掘っていったりすると思いますね。これもちょっと聞かなきゃわかんないんですけど、例えば、えっ、ー、と、親とのあ、親にね、彼氏さんとの関係を反対されても辛くない人間はこの世界には必ずいて、えっと、要は、親の言うことなんて別にどうでもいいから、はいはい、わかりました。私たちは勝手にやってます。さようならってする人もいるわけですよね。世界には。で、それが別にいいとかって言ってるわけではなくて、でもどういうわけか、えっ、ー、と、ノンさんはそれをやっぱ辛いと感じると。で、その辛いと感じる理由はもしかしたら、親の、まあ、心ない言葉なのか、親の価値観なのか、まあ、はたまた違うところにあるのかはわかんないですけれども、まそれを辛いと感じるにはそれなりのこう理由があるから、それを一緒に探っていくってい。で、それを一緒に探っていくときに最終的にたどり着くのはおそらく家庭環境だったり、親子関係だったり、うん、そういう家族間での何かしらの、うん、と出来事だったりするので、そこをもう一度見に行くっていうイメージですね。でね、これ、えー、っと、ここまでやりきったときって結果的に表面的な解決も早く行くケースが多いですね。早くっていうのは何をもって早くなのかって証明できないんですけどただこの根本の方から行った方がうーんと表面的に出てくるそのこました恋愛以外の悩みも含めてうんとなんだろうな解決の方向に向かうっていうのはまあ僕の過去のクライアントさんを見ててもそう思うしついこの前もそんなことがあったんですかっていうぐらい劇的なね魚絵みたいな、その、ちょっと報告をくださった方もいて、それって一年前とかじゃあ、まあ、まるで想像もつかないようなことだったから、一年ってじゃあ果たして長いのかっていうと、僕はね、早か、早いなと思いますね。まあ、ちょっとだから話を戻すとですね、なんかこの、足りるかどうかっていうのは、ノンさんが、こう、どういう、何をこう、解決したいと思っているのかとか、その辺をちょっとね、聞かせてもらわないと、足りますとも言えないし、かといって足りませんっていう話でもなく、うん、それで言うとね、たった一回僕と対話をしただけで、その先の、えー、と仕事選びとかがものすごい順調にいったみたいな話も過去のクライアントさんで全然あるから、じゃあそれは解決と呼ばないのかというと、一、まあ、つ僕は解決だったなと、まあ、僕の中ではそういうふうに思ってるので、うん、だからね、あのー、なんとも言えないですが。<音声>ミシルさん、こういう相談が来たらどこから切り込むかっていうコラボライブありやねなるほど。違い、どういう思考プロス、プロセス、解決、プロセスが、どういう思考をプロセスが見えているか。の違いってことか。僕とミシルさんの、あ、ミシルさん、違いお互い。ああ、なるほどね。お互いどういう思考、をプロセス解決が見えているか。解決プロセスが見えているかってことか。これ面白いですね。ノンさん、一日ぐらい話さないと足りないかもです。一日レンタルヒデさんとかあればいいのにな、笑っていう。変な意味ではないです。これ、前、あれ、ロンさんも来てくださった時かななんか、あれかなウィスさんとか言ってくれたのかななんか一日レンタルとかもできたらいいっすねみたいな。なんか、なんかのライブで話しましたよね。なんかファミレス対話で5時間話すみたいな、話、あ、話ってか今そういうのもやってるんですけど、なんかももはや一日じゃねみたいな。ただね、その、僕の、そうだな、これも、パネレス対話はある意味実験的にちょっとやってるものなんですけど、やっぱ僕がね、こう、何を目指していて、うん、どういう対話をしたいのかっていうと、やっぱり、今、今日現在とか、直近一年だけの、うん、解決とか、そういうものではなくて、まあ、やっぱ一生ものになるっていう対話を僕は、えっ、ー、と、したいし、してるし、目指してるから、うん、だからね、なんだろうな、あの、本当に自分の人生を問い直したいとか、本当に自分と向き合いたいとか、その向き合うっていうことを通して、ま、今後ね、残りの人生が何年なのか、それはわかんないけど、ただその最後、人生を終える時までの全ての糧にしたいんだっていう、うん、なんか、したいんだって思う、思うことはなかなかないのかもしれないですけど、僕はそこを目指してるから、だから、表面的な解決をとりあえず急いでやりたいのであれば。うんと、僕じゃない方がいいのかもしれないなとも思ったりする。だから僕がね、その今度九月一日から募集する。本当の自分を。知るための。対話のプログラム、三ヶ月間の対話のプログラムっていうのは。その三ヶ月で何か結果を出すみたいなもんではなくって。その三ヶ月っていうのが。その後の人生のすべての土台に。なるっていうくらいの勢いで自分と向き合うみたいなことですね。だからそれで言うと、うん、なんかその3ヶ月自分と向き合ったから、じゃあ収入が上がる転職を成功させましたとか、うんと何か素敵な彼氏と付き合いましたとか、それ目に見える結果として何かが生み出されるわけではない。僕はそこの結果は、あの、僕は見てないというか、大事にはしてない。もちろんね、その結果として、そういうふうな彼と付き合いましたとか、いい転職ができましたっていうのは、それ結果としてついてくれば、それはまあ僕も嬉しいですけど、そこは目的に置いてないっていうことですね。とにかくそのさっき言った、自分、本当の自分の周りについている社会的価値観とか、親の価値観とか、これを外していくってい。とにかくそこにひびを入れて、汚れを取って、で今後、自分の足で立てるだけの力をつけていくっていう、だから、あれですね、あの、そんぐらい、自分と向き合いたいという意志がないのであれば、今ではないというか、あの、あ、これは別にモンさんに向けて言ってるわけじゃなくて、あの、あれですね、こう、皆さんというか、あの、この不特定多数の人に向けて言ってるんですけど、もし本当に今こそ自分の人生をこう問い直したい、見つめ直したい、本当の自分って何かっていうのを知りたいっていう、その意思を持ってる人ぜひ来てください。もしそこまで思ってないのであれば、あの、もしかしたら、でもそれでもちょっと話したいとかってあれば、まずは体験の2回の方とか、申し込んでもらえたら嬉しいなと僕は思います。だからこれ今言ってたのはあれですね、9月1日の募集をかける3ヶ月のプログラムに関しての話ですね。今さ、ミシェルさんかけるヒデさんのコラボめっちゃ聞きたいです。ありがとうございます。もみじさん、レンタル、何かする、もしない<笑>。5時すみませんってなってるね。レンタル、何もしないヒデさん的な何かするかもしれない<笑>でもあれですよねこの、1日レンタルのやつの話ですよね。でもね、そう、それもね楽しそうだなとは思いつつあそれもっていうのはさっきねあの今さんもあ今さんじゃねえやノンさんも提案してくれたね一日レンタルみたいなそうこれ前もねあのライブ配信でちょっとこう話題に上がったんですけどそれもね楽しそうだなと思いつつうんとやっぱり僕が目指すのは今日話してよかったすっきりしましたっていう対話ではなくてむしろ今日話したことによって次の日、もやもやが増えるみたいな。そのもやもやっていうのは、まあ、良質なもやもやですね。うん、これはよくあるんですけど、それ家庭環境の話だったり、自分が忘れていたこととかにね、さえもこう踏み込んで僕は対話していくから、そうするとね、あれ実は私って、母親のこういうとこ嫌いだったじゃんとか、父親のこういうところ無頓着すぎてすげえうざかったじゃんみたいなのを思い出していくわけですよね。で、そうすると、あの、家の中で過ごしているときに、あの、モヤモヤが募ると思います。やっぱここ嫌だわとか、なんか嫌いだなみたいな。だから、あの、そういうセンサー、でもそのセンサーってめちゃくちゃ大事で、嫌だなとか不快だっていう。要は本当はその不快センサーっていうものが自分の中にあったにもかかわらず、それをへし折って生きてきたっていうことなので、そのセンサーをもう一度復活させて、やっぱり私ってこういうところ、親のここ嫌じゃん。恋人のこういうところ嫌だったじゃんとか。会社の上司のあれめちゃくちゃ嫌じゃんみたいなことを、あの、そのセンサーを復活させていくから、だから、あの、話したことによるもやもやが募るっていうことは、全然ある,あると思います。し、むしろ、いい兆候だなと僕は思うので、そこを一緒に伴奏していくイメージです、ね。だから毎回の対話で全部スッキリしました、みたいなことを僕は目指してないし、むしろ、日常に、もやもやセンサーが復活して、なんか嫌だな、これ嫌だな、みたいなことが、たたくさん起こるるみたいなことをやるでもそこを越えた先の未来っていうのはやっぱりねあのいいもんが待ってもこれは絶対僕はあの間違いないなと思うからだから一緒にちょっと対話していきませんかっていうそういうご提案ですねもみじさんレンタルの話ですわヒデさんはきちんとお話ししてくださるだろうからそうだね。でも本当、あの、ファミレス対話の5時間の時とかは、めちゃくちゃ話すし、聞くし、でいて楽しいです。あの、楽しいと思います。もう皆さん楽しんでくださってる。あの、それはなんかね、今3回、4回ぐらいやったかな。そうか、ん、今週の土曜日もファミレス対話あるんですけど、その方、地方からわざわざ東京まで来てくださるんですよね。むちゃくちゃ嬉しいし、わざわざね、あの新幹線なのかあれだけどね遠くから来てくださるのでマイさん今めちゃくちゃその段階ですあれかなモヤモヤのところですかねモヤモヤセンサーの復活とその復活を通して、えー、と自分の感覚を研ぎ澄ませていくっていうここはね本当に重要だと思うのでねもしでも本当に向き合いたい必要だなと思えば、あの、ぜひお待ちしてますので、その3ヶ月間の方のプログラムですね。あの、自分と向き合いたい、本当の自分を見つけたい、切る意味みたいなものまで探りたい、そういう意思を持っている方だったらもう間違いなく最高な3ヶ月間になることは保証します。なんとなく向き合えればいいや。っていう状態だと、うん、そこまでは僕は保証はできないけど。もちゃさん、アボカドの種が芽を出すまでの物語みたいですねっていう。なんかもう、もはやアボカドの絵本とか作ってさ、なんかもう、なんかこれが僕のやってることですかって言いたいな。<笑>なんかいいタイトルじゃないかな。アボカドの窒息したアボカドってなんか、もやーっとするタイトルだな。窒息したアボカド、始まり始まり。とあるところに、窒息したアボカドがいました。うー、苦しいよ。苦しいよ、みたいな。<笑>ちょっとやめときます、まいさん、それです。今、親に対して怒りとか、すごい感情がたくさん湧いています。うん、むちゃくちゃ、むちゃくちゃいいっすね。怒りね、これ本当にあの、この前の対話会でも話題に上がりましたけど、この怒りがね、もう本当に鍵を握ってる。あの、さっき言ったプロセスの丸1、丸2、丸3、丸4ってね、これ、あの、そう、あの、ここをやっていくのにすごく、なんつうの、あの、必要なというか、重要な要素は、やっぱ怒りなんですよ。怒りっていうものをまあほなんていうの補足補足じゃねえや、えー、と復活させていくっていうてかさこれツイートしてあれだねちょっとさ今思ったわちょっと今僕最近作った新しいアカウントがあるんですけどちょっとそれでね今ツイートしましまてちょっとリンクをここに貼ればいいんだそしたら画像が共有できるじゃないかちょっとこれ皆さん覗いてみてくださいちょっと今ツイートしましたこの対話屋さん補足アカウントっていう名前になってるんですけどなんか一応テスト的にね名前を適当にこうくっつけたり変えたりしてたらなんか今変えられなくなっちゃってなんか補足アカウントっていうちょっと鬼ださアカウント名になってるんですけど、ちなみにこのアカウントはね、僕が本アカでツイートしたのをまあ補足してったりとか、ちょっと違う視点でツイートしたりしてるので、よかったらフォローしてくださると嬉しいです。で、そのアカウントに今、ちょっと画像を載っけまして、その、丸○ 0 ○ 0 ○○ 4っていう、さっきまで僕の頭の中にあった、あの、画像とか映像を、映像なので、ちょっと覗いてみてください。ノンさん、自分の気持ちを言語化するのが苦手で、まどろっこしい話し方をしてしまいますが、うまく対話に臨めるでしょうか問題ナッシングピーポーでございます。<笑>マジで、えっ、ー、と、問題ナッシングです。問題ナッシングピーポーのピーポーはちょっとあの、音的に僕は好きだから今言っちゃっただけなんですけど、いや本当に大丈夫です。あの、なんだろうな。なんで大丈夫かというと、うんと、適切な問い。要は質問ですね。質問で、本当にいろんな角度から、えっ、ー、と、質問をするし、で、これよくクライアントさんから言ってもらうんですけど、聞かれてる気があんまりしないって言ってもらえるんですね。要はなんか一問一答的に、これはどうでしたかあれはどうでしたかこっちはどうですかみたいな質問ではなくって、その話してる流れの中で、あの、質問していくので、変に、まずかしこまらなくて大丈夫です。だしね、僕はなんかそういうまどろっこしい話し方みたいな方が、なんだろうな。あの、むしろいろんなヒントが散りばめられていて、えっ、ー、と、うん、なんて言うんだろう。そこの言葉を探求していくっていうのは、むっちゃ楽しいと思いますね。あとこれもクライアントさんによく言ってもらえるんですけど、あの、何を話してもいいって思えるって言ってもらえるんですね。これはもう本当にたくさんそういうふうにもうありがたいですね。なんか自分で自分のことを言うのはちょっとなんかおこがましい気もしますが、でももうたくさんの人にそういうふうに言ってもらえてるんですけども、要は、この意見を言ったら変だって思われちゃうかなとか、この言い方するとちょっとわかりづらくってなんか迷惑かけちゃうかなとか、端的に言った方がいいかなとか、結論から言った方がいいかなとか、そういうことを一切気にしないで話せるっていうのを、あの、よくいろんな方に言っていただけるので、そこはあの、安心してもらえたらなと思います。大丈夫です。そしてね、もうこの際なので、せっかくなので、このうまく対話をするということは一体どういうことなのかっていうね。僕の中でこのうまく対話するっていう意識がまずそもそもないですね。だから、あの、あれかもしれない。僕の中で対話をするときの正解のようなものはない。あの、これは前、もうどこかで言ったんですけど、クランツさん一人一人と向き合うときに、僕の心の中、頭の中はどうなってるかっていうと、一旦白紙の状態にするんです。真っ白にするっていう。これは、えっ、ー、と、準備をしないっていうことではない。適当にやるっていうことではない。むしろ準備もするし、真剣に望むんだけど、その上で、えっ、ー、と、真っ白なキャンバスに戻すで。で、一緒に書いていくっていう感じですね。経験が増えれば増えるほど、要は僕もね、たくさん200人以上の方と話してきてますけど、経験が増えれば増えるほど、どうしてもその過去のデータとか、こういうパターンとかで、こう判断をね、ついついしちゃうみたいなことは、やっぱり過去の僕もありました、そういうことも。あ、これってこういうケースかな,みな、みて、いで、もちろん今もね、過去の経験データに基づいて、えっ、ー、と、仮説を立てることはあります。が、それに基づいて判断することは全くない。むしろ、さっき言ったように、真っ白なキャンバスに一緒に絵を描いていくイメージなので、うんと、これ何の話だっけ<笑>だから、あ、そうそう、うまく対話するとかっていうのは僕の中にまず概念としてないから安心してくださいっていことが言いたかった。綺麗な対話とか、流れるような対話とか、あの、滞りのない対話みたいなものを僕は目指してない。全然沈黙もあるし、言葉に詰まることもあるし、涙が出てくることもあるし、僕も一回、二回や2回は過去にちょっと泣いちゃったことある<笑>。そんなんうまくないじゃないですかいや、言ったら。でもいい、もうその感情を見せる。他見せるし。うん。だし沈黙もするし、うまく説明できない時には僕も言います。ちょっとうまく言葉にならないんですけどって言いますし、うん、質問もうまくいかない時だってやっぱあるし、こううまくいかないでもそのうまくいかなさみたいなものも含めて、の対話っていうのは、お互いの心と心が触れ合う時間だし、うん、繋がる瞬間だなと僕は思うのでね。それは仮にオンラインでも。むしろオンラインの方が僕は、いいなって思う瞬間たくさんあります。ちょ,ちょっと最後にここだけ話を終わろうかな。あの、基本的にね、僕オンラインで対話するんですけど、オンラインだと深い話できないんじゃないかっていう声をね、あの、今、プログラム受けてくださってる方からもともといただいてたんですけど、ま、結論はそんなことない。そんなことなかったって、あの、クライアントさんも言ってくださったんですけど、なぜかっていうと、まずあの、オンラインで話すと、まあ、要は自宅なので、あの、なんていうの、他の音とか、動きとか、そういうものが入ってこないんですね。対面で、ま、カフェとか、あの、レストランとか、ファミレスとかでやるとね、どうしてもやっぱり周りがいるし、うんと、大きい声出せないとか、あの、笑えないとか、泣けないとかあるんですよね。でも自宅でオンラインで Zoom だと泣きたい時に泣けるっていう。これ結構いいですね。でそしてもう一つは集中力ですね。あのー、やっぱりパソコンとかのね、Zoom の画面に映るのって、まあ、上半身、まあ、顔とかになるので、他の情報量がかなり少ないから、えっと、そこの画面にだけ集中できるっていう。やっぱ店員さんとかうろうろしてたりとかさ。いらっしゃいませーとかってあるとさ、こう、一瞬パッと持ってかれたりするから、没入できなくなるみたいなのも、まああるんですよね。まあだから、こう、オンラインでの良さっていうのは、そういう、こう、安心感とか、集中力とか、まあ、そういうものを高めてくれるし、そこはすごいメリットだなと思います。まあもちろん、一方でその対面で会って話すっていうのもめちゃくちゃ良くってね。まあこれはまあ皆さんも感じてるところかなと思いますけど、やっぱりこう、人と人が同じ空間で、同じ時間をね、同じ場所で過ごすっていうのは、やっぱこう、なんだろうな、うん、目には見えないけど、なんか特別なその空気感とか、そういうつながりを感じられるし、一緒にいるからこそ泣けるとか、一緒にいるからこそ笑えるみたいな、そっちももちろんあると思うから、だからオンラインこそがいいとかね、あの、そういうことを言いたいわけじゃなくて、まあ、オンラインも対面も、まあ、両方とも良さがあって、で、オンラインはどちらかというと、そういう深い話ってできなくないみたいな懸念を持つ方がいらっしゃるので、まあなので、あえて今ちょっとオンラインの方の、この、良さというかね、メリットというか、そこも、あの、結構大丈夫っすよっていう。むしろいいっすよっていう話でございました。そんなところでしょうかね。いやー、ちょっとこれから、今日8月29日でしたっけ。あ、ノンさんありがとうございます。いろいろ聞けて参考になりました。いや、とんでもない。むしろ、前もね、のンさん、あの、ライブ配信で質問してくださって、なんかそれによって僕も説明できたし、その説明で他の方も何、何あの、あ、そういうことなんだって、あの、わかると思う。分かってくださったと思うので、むしろ質問、ありがとうございます。今日8月、あ、今日30日か。8月30日。なので、えっと、あさってですね、9月1日の夜9時に公式 LINE で、えっ、ー、と、その詳細のページを出しますので、なのでちょっと今、コメント欄に公式 LINE のリンクを送ったので、もし登録してないって方は、ぜひマロジージング登録をお願いします。9月1日の夜9時に、えっ、ー、と、限定1名で今回募集をしますので、なので、ご興味ある方は、覗いてみてください。9月1日夜9時ですね。もしそれまでに何か質問とか聞きたいこととかあれば、それも公式 LINE 通じてメッセージください。どんな些細なことでも大丈夫です。いや、ということで
1: 、すごい1時
0: 間12分。割と、わっと話してあっという間でした。皆さん、あの、ずっと最後まで聞いてくださってありがとうございます。潜って聞いてくださった方も本当にありがとうございます。いや、むしろ最初からね、言ってくださった方はね、はい、1>, 1時間以上もお付き合いありがとうございました。ま、もみじさんありがとうございました。どうもどうもお待ちしております。ってなわけで、夜飯を送ってきやーす。では、バイバーイ。おつでした。